0: בשימה לטבה, מתחילים ללמוד את הספר אורות של הרב קוק. אז הספר אורות מתחיל באורות ארץ ישראל, ואנחנו מיד נלמד את הפסקאות הראשונות. אומר הרב, השיעור יהיה גם לעילוי נשמתו של מורי ורבי הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק, בברכה, שאני מחליט בסביבות חנוכה תשפ"ד, והרב נפטר לפני שנה. בערך מאז על הסדר עם הרב, דברים מדברי מרן הרב קוק זצ"ל, עברו יותר מכמה שנים שלא נגעתי בכתבים, ועכשיו אני חוזר אליהם. אומר הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, או אפילו הרוחני. הפסקה הזאת, היא, שתי השורות האלו, בעצם הרב קוק מתווכח עם דעתו של הרב שמשון רפאל הירש. בואו נראה את הרב שמשון רפאל הירש, ואז נחזור לרב. הרב שמשון רפאל הירש אומר את הדבר הבא. הוא מדבר פה על מצוות עורלה וחלה, והוא אומר, יש מצוות שתלויות בארץ ישראל. ואז בא הרב שמשון רפאל הירש ומסביר לנו מה הוא חושב על ארץ ישראל. אז אנחנו נתחיל פה. כשם שנתן השם לבני אדם את העולם כזירת פעילותם, כן חזר ונתן השם בעולמו זירה מיוחדת במינה לישראל לביצוע משימותיו המיוחדות במינם. כלומר, עם ישראל מקבל מקום מיוחד שבו הוא יכול לעשות את המצוות. ממשיך הרב. עם <אם> ישראל הוא עם גם בלי ארץ. והרי הוא היה עם ונקרא עם בטרם הייתה לו ארץ. כלומר, עם ישראל יכול להסתדר טוב מאוד גם אם אין לו ארץ. כי לא המרחב החיצוני הוא יסוד הווייתו הלאומית, אלא הרעיון הרוחני שהוא נושאו, ומשימת חייו שהוא נועד להגשים, הם-הם החבל הנצחי של אחדותו. כלומר, לפי הרב שמשון רפאל הירש, לא ארץ ישראל הופכת את עם ישראל לעם. התורה, הרעיון הרוחני, זה הייעוד שלנו, זה מה שהופך אותנו להיות עם. אנחנו בניו של אברהם, יצחק ויעקב. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, זה מה שהופך אותנו לעם. אף על פי כן, נכון, אנחנו לא תלויים בארץ ישראל, אבל בכל זאת רצה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יתייצב כעם בין העמים מבחינה חיצונית. כלומר, ארץ ישראל זה משהו חיצוני. לפיכך בחר לו למשימותיו המיוחדות גם זירה מיוחדת במינה. כן? אז כדי שעם ישראל יוכל לקיים את התורה הוא צריך איזשהו... בחינה חיצונית שהוא כמו כל העמים, אולם כדי שהארץ שהייתה אמורה להיות לו לאמצעי, אמצעי להגשמת ייעודו כישראל, לא תהיה דווקא גורם הפלתו מחמת עוון אדנות בעלות בעלותו עליה, כן? אנחנו נגיש, וואי וואי, זה הארץ שלי, נתן השם את מצוות שמיטה, יובל, ביכורים, תרומה, מעשר וכלה, לקיימם בנחלת ארץ ישראל. בשמיטה ויובל מחד גיסא מתייסף הקדוש ברוך הוא במעמד משפטי ממשי כמו כמי שכל התבל שלו מאידך גיסא בשביתת עבודת הקרקע הם מגלמים לגבי אדמת הקודש מה ששביתת המנחה בשבת מגלה לגבי נחסדה וכל מקום שהוא. כן, אנחנו um, נעצור פה אבל בעצם הרעיון של הרב הירש ברור הרש, הרב הירש אומר בעצם ארץ ישראל היא לא הכרחית לעם ישראל אין משהו מיוחד תאורטית גם הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את אוגנדה או קניה, או... מקום אחר, או מרוקו, כן, או כל ארץ אחרת, ספרד, בלגיה וכולי, כל ארץ אחרת, כי אין משהו מיוחד בארץ ישראל. זה רק בחירה חיצונית. למה? כי הארץ היא רק אמצעי להגשמת הייעוד של עם ישראל. ומה הייעוד של עם ישראל? קיום התורה והמצוות, הרעיון הרוחני שהוא נושא ומשימת חייו, שזה התורה והמצוות. אז זו דעתו של הרב שמשון רפאל הירש. ואם אני מסכם את זה בקיצור, אומר הרב הירש, היד של עם ישראל זה קיום תורה ומצוות, זה הרעיון הרוחני, זה הוא אומר בספר שלו בחורב, כמו שאתם רואים, כאן הספר, וגם בפירוש שלו על התורה, בחומשים, בחומש דברים, הוא אומר את זה בכמה מקומות בספר של הרב הירש, גם בחומש ויקרא, הוא חוזר על זה בכל מיני הקשרים. וארץ ישראל היא אמצעי לקיום התור המצוות, כדי שעם ישראל יהיה דומה לכל העמים מבחינה חיצונית, אז הוא צריך מקום. לזה בדיוק הרב קוק מתנגד. בואו נראה את הרב. אומר הרב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, זה החזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כלומר, החומרי זה כמו אוגנדה, כן? איזה פתרון פוליטי. אבל אפילו הרוחני, כמו שהרב שמשון רפאל הירש חושב, זה לא נכון, זה לא, ארץ ישראל זה לא זה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. כלומר, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל זה קשר של חיים. חבוקה, כמו להתחבק, בסגולות פנימיות היא מציאותה, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של זגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. אז אני רוצה בעצם להסביר פה. אומר הרב שהתוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, כדי להבין אותו, לראות אותו, אי אפשר להסתכל בהשכלה רציונלית אנושית. כלומר, הרב שמשון רפאל הירש מסתכל באופן רציונלי, והוא אומר, למה צריך ארץ? למה צריך אדמה? מדינת ישראל, היא נועדה בסך הכל להיות מקום נוח, שאפשר לקיים בו את התערובה והמצוות, כי זה היעד שלנו. אומר הרב קוק, זה הסתכלות רציונלית, אנושית, אבל היא לא ההסתכלות הנכונה. כי אם ברוח השם על האומה, בהתוואה הטבעית, כלומר, הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. נקודה. אתם רואים שיש פה נקודה, עד פה יש פה פסיקים, זה דבר שקורה הרבה אצל הרב. הוא בדרך כלל אומר משפטים, ולפעמים המשפטים לא נגמרים, אז צריך לנשום קצת אוויר ולהסתדר עם זה. אז בכל אופן, אם נסתכל פה, מדובר פה על צבעים, על זריחה, כן, הממלאת חיים, נועם, עמוקי המחשבה הישראלית. כלומר, בניגוד לאנשים, אפילו שהם רבנים, כמו הרב הירש, שהם מסתכלים בצורה רציונלית אנושית, צריך לדעת שיש רובד מעבר יותר, עמוק יותר, של עמוקי המחשבה הישראלית. והם מבינים שיש פה משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר משמעותי, שקשור לקדושת ארץ ישראל. מה זה בדיוק? עוד הרב יסביר. נמשיך. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, כן, מי שחושב שארץ ישראל זה רק ערך חיצוני, זה רק טכני, אפילו כשהיא באה כדי לווצר על ידה את הרעיון העדותי בגולה, כלומר, גם אם תגיד שהרב הירש אמר את זה, כדי שאנשים בגולה יגידו, טוב, נו, אז אם ארץ ישראל זה כזה חשוב, ואנחנו עם חיים בגרמניה, כמו שחי הרב הירש, או אנחנו חיים במרוקו, או בפולין, או בתימן, או אני יודע איפה, כבר לא הוא אומר, אז בא הרב הירש ואמר, לא, 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 גם בחוץ לארץ זה נורא חשוב גם בגלות לקיים מצוות, זה מה שהרב הירש אומר. אז אפילו שזה, המטרה שלו זה לשמור את הצביון ולאמץ את האמונה והאירעה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה גונה, אין הפרי הראוי לקיום. זאת אומרת, זה, היא לא תוציא את הפירות שראויים לקיום, לקיום הכוונה ל, 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 להרבה זמן, כן? פרי שראוי לקיום, הקמאה פרי, ש... פרי שאפשר לקיים אותו לאורך שנים. זאת אומרת, התפיסה הזאת היא תפיסה קצרת מועד, שלא תחזיק מעמד לאורך השנים, כי היא גם לא האמת. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה ערך איתן, חזק. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בוא יבוא רק מצד ערג שיקועו בארץ ישראל. כלומר, להבין, להיות יהודי בגולה זה רק שנבין טוב יותר את הקשר שלנו לארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. כלומר, כשהוא יקווה לארץ ישראל, אז הוא יקבל את התכונות העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. כלומר, אם אתה רוצה לשאול למה היהדות בגלות יכולה לעמוד ולהתקיים, הם צריכים לצפות לישועה. ומה זה הישועה? היהדות של ארץ ישראל. היא הישועה בעצמה. כלומר, הגאולה, הישועה, זה היהדות של ארץ ישראל. כלומר, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל זה לא רק קשר חיצוני, זה קשר מהותי. זה לא רק טכני, זה נשמה. עכשיו, כמו שהרב קוק מדגיש פה, יש פה את נשמת ישראל. כלומר, זה משהו שהוא מעבר לרציונליות, מעבר לשכל, זה משהו שהוא עמוק 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 יותר בנשמה. כן, קשר בין ילד לאימא שלו, זה לא רק קשר רציונלי. יש פה אהבה, יש פה דאגה, יש פה קשר עמוק עמוק יותר, והוא קשר של נשמה. ואת הקשר הזה, הרב הסביר גם בפסקה הבאה, בואו נראה אותה. הרב כאן, בפסקה השנייה, מפרש איך קורית תפיסה כמו של הרב הירש. כלומר, מה, מה היסוד שלה? על ידי התרחקות מהכרת הרזים, בה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, אם אתה שואל, למה הרב שמשון רפאל הירש לא מבין מה זה ארץ ישראל באמת, התשובה היא כי לא מכיר את הרזים, הוא לא מכיר את הקבלה, הוא לא מכיר את תורת הסוד. ומי שלא מכיר את הסודות של התורה, לא מבין את המשמעות של ארץ ישראל. לכן כשאדם מתרחק מהכרת הרזים, ממילא ההכרה של קדושת ארץ ישראל היא מטושטשת, והוא לא באמת מבין אותה. על ידי ההתנכרות אל סוד השם, כן, זה אפילו בריחה, והרבה פעמים אני זוכר שפגשתי אנשים יקים צדיקים, אבל קבלה, הם אמרו, זה לא בשבילנו ללמוד קבלה. ואני מניח שגם הרב הירש, אני לא יודע, אבל נדמה לי שהעולם הקבלי זה לא היה העולם החזק שלו. אז על ידי ההתנכרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עמק החיים האלוהיים, כלומר, הדברים המשמעותיים הופכים, לדברים טפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות מוצאת להיכהן מצד עצמותה, כן? אם אתה חי באיזה שכונה חרדית בברוקלין או בצרפת, זה ממש נחמד, זה הרבה יותר טוב מאשר לבוא לגור בארץ ישראל באיזה אה, מקום לא דתי. אני שמעתי שלאחרונה... היו רבנים שככה ענו לשואלים ששאלו אם לבוא לארץ או להישאר בחוץ לארץ בשכונה חרדית מקיימת מצוות, ולמרבה הבושה והחרפה הם ענו שעדיף לגור בחוץ לארץ. זה כשהגלות מוצאת חן. כשאנשים שוכחים את הקשר שלנו לארץ ישראל, אז הם יכולים לרשות לעצמם לענות כאלו תשובות ולחשוב. שהיעד זה רק קיום תורה ומצוות, ואם יש לך מקום שעושה את זה טוב ונוח לך, אז זה נחמד, זה מוצא חן. אילה משיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תכני תח, תח, האומה בבניינה. כלומר, מי שרק משיג את השטח הגלוי באמת יכול לחשוב ככה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי. שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. כלומר, אצלנו, בתפיסה של הרב, ציפיית הישועה, אם אני מזכיר את שתי השורות של הפסקה הקודמת, היא כוח המעמיד של היהדות הכלכלית, והיהדות של ארץ ישראל היא שואה עצמה לגור כאן זה הישועה עצמה. עכשיו, האמת היא שהתשובה הזאת של הרבנים, שאמרו לישון לגור בחוץ לארץ, היא גם נגד ההלכה. אם מותר להגיד את זה באופן פשוט, בואו נסתכל שנייה. כמו שאומר הרמב״ם בספר, שופ... הספר האחרון, ספר שופטים, הלכות מלכים, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, עקוב, עובדי עבודה זרה, ואל ידעו בחוץ לארץ. ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר כי גירשוני היום, אז התשובה הזאת היא באמת תשובה מטמיעה, כי באמת החיבור שלנו לארץ ישראל הוא הרבה יותר חשוב. בכל אופן, יסוד ציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה, כן? הרב הירש פה, ותכף תראו את שלרב קוק, מחמיר את התייחסות כלפיו. זה חסרון ההבנה. מקודם הוא אמר שזה לא נכון, עכשיו הוא אומר הוא גם לא מבין. מה הוא לא מבין? חסרון ההבנה שיש בשיטה המעטת הלשד כזאת. מעט, לשד זה התוכן של העצם. מעט לשד, הכוונה שאין בזה חיים, כן? זה מעט חיים, כן? אומר הרב, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. כלומר, אל תחשוב שאנחנו שוללים מי שיש לו דעה אחרת בתורה. רק את אותו הצד, ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, כלומר, השיטה הזאת אומרת, לא מעניין אותי מה שהקבלה לא מעניין אותי מה זה ארץ ישראל בקבלה, את הקטע הזה בשיטה, זהו אסון. אסון. אסון שאנו חייבים ללחום איתו, בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. כלומר, התפיסה שארץ ישראל היא משהו טכני. והיעד שלנו בתור יהודים, מה היעד שלך בתור יהודי? לקיים מצוות, לקיים את התורה, לא נכון. זה לא היעד המלא. זה לא היעד הנכון. כי אם אתה אומר לקיים מצוות, אז אתה יכול לגור בברוקלין, בשכונה יהודית חרדית, ואחלה, זה סבבה. והרב קוק אומר שזה אסון. התפיסה הזאת כי לא מכירים בארץ ישראל. אז מה כן? נגיע לפסקה הבאה. אומר הרב, כדי להבין מה זה ארץ ישראל, הרב פה מתחיל את המיוחד. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף, ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. אני רוצה רגע להסביר מה הכוונה. במחשבה זה כלומר בעולם המחשבתי, בתורה, בפילוסופיה, בתוקף החיים והמפעל, כן, אם זה מעצמת הייטק ואם זה לייצר טפטפות או כל מיני דברים, דיסק און קי, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. כלומר, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל הוא פורח. זה כמו שהילד גר עם אימא שלו בבית ועם אבא שלו, הוא פורח, כי זה המקום שלו, זה הבית שלו, זה החיים שלו. לכן היצירה העצמית הישראלית, כלומר, כשעם ישראל מייצר דברים וממציא דברים, זה יכול להיות כיפת ברזל, זה יכול להיות אה, אה, במחשבה, בתורה, בחידושי תורה, זה יכול להיות בכל התחומים, אי אפשר אלא בארץ ישראל. המקום היחיד שעם ישראל יעשה את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה, זה שעם ישראל פה בארץ. לעומת זה, כל הנעשה מישראל, בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. כלומר, כשעם ישראל עושה את זה, גם אם זה דברים כלליים, כן, לעשות הפטפות, כיפת ברזל, יש בהם תת-שיעודי. לא סתם תת-שיעודי, תת-שיעודי שהוא בארץ ישראל. כשזה בארץ ישראל, זהו אושר גדול לישראל ולעולם. כלומר, כשעם בארץ ישראל פורח, אז זה עושה טוב גם לעם ישראל וגם לעולם. עכשיו, הרב יסביר איך הוא רואה את הגלות. אבל לפני שנראה מה שהרב חושב על הגלות, בוא נראה מה הרב שמשון רפאל הירש חושב על הגלות, כדי להבין מה הרב חושב. אומר הרב שמשון רפאל הירש, גם זה נמצא בתוך הספר שלו חורב, בפרק על הצומות. אז הוא מסביר לנו תכלית החורבן והגלות. אז מה המטרה הראשית? למה יצאנו לחורבן? להרחיק מפולחן הרכוש והעלאת האדם את עצמו. ובכך למעט את רדיפת ההנאות והאהבה העצמית המופרזת ולהעלות את ישראל לדרגה של עבודת השם הבלעדית. כלומר, יצאנו לגלות לפי הרב הירש כי רדפנו אחרי ההנאות ואהבנו את עצמנו יותר מדי ושכחנו לעבוד את אלוהים. לכן הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. ישראל גלה והחל את נודדיו במדבר העמים והזמנים נתלה ממנו העצמאות המדינית ואל לקח עימו רק קניין אחד, התורה ורק עוצמה אחת, השם בני האומה רתוקים זה לזה בשרשרת אחת של יספורים, ועל פי כן כך ורק כך עמדו בכל שערה ובכל סבל שהכניעו עמים אדירים ועשירים וגיאים מסביב. כל זה לא עלה בגורלו של ישראל, אלא למען חינוך האומה להלך נפש אחד ולתודעה אחת. להכיר בתורה כבקניין חייה היחיד. להכיר בהשם כבצור חייה היחיד. להכיר בשמירת התורה ובעשיית רצון השם כי זאת חיה על בני האומה היה ללמוד לאהוב איש באהבת אחים כבני, אחד, כבני ברית אחת מטרה נוספת, עם ישראל מפוזר וכולי, זה אותו רעיון. מבחינתנו, בואו נרשום את זה. אז אומר פה הרב הירש, אז למה הגלות, היד של הגלות, זה בעצם כי עם ישראל חטא באהבה עצמית, בגאווה וכולי, ושכח לעבוד את השם. הגלות באה להזכיר לו מה המטרה שלו בחיים, לקיים את התורה והמצוות. זה תעודת חייו. כן, מי שלא ישתכנע, אני מראה את זה שוב. אה, עוד פעם. כן. להעלות את ישראל לדרגה של עבודת השם הבלעדית. אז זו המטרה של הגלות. אז מה אומר על זה הרב קוק? בואו נראה את הרב. אומר הרב, בהמשך ג', החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי. אני רוצה להסביר את המילה הזאת. דלוח זה כמו עכור. יש כמו איזשהו מעיין של חיים. תחשבו על איזה הרים, שמתוכם פורץ מעיין נקי וצלול, ופתאום המעיין מתחיל להוציא מים עכורים, מים מסריחים, מים לא נקיים וצלולים ושקופים, אלא מים צבועים בכל מיני ירחות, בצבעים ויריחות מגעילים. החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות טמאות, את משכן השם טמא. כלומר, מה שקורה בעצם, אותו מעיין, מתחיל להוציא מים מסריחים, את משכן השם טימא, יש פה טומאה. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. כלומר, מה שקורה בעצם, המיוחדות של עם ישראל, הילד לא יכול לגור עוד בבית שלו. אם נהיה שם מסריח, יוצאים שם, כן, כמו אותו מעיין, יוצאים שם דברים, טומאה, מים דלוחים. ועם ישראל בעצם מפסיק להיות מיוחד. המקור העצמי נשחט, הוא נהיה מושחת. וזה נשאב דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל והוא מסתנן כמעט כמעט. כלומר, כשעם ישראל בעצם נזרק מהארץ, כי הוא לא יכול לכפות עוד בבית הזה, כי הבית נהיה מסריח, לאט לאט המעיין, כי עם ישראל לא מטמא אותו ולא מעכיר אותו, נהיה מסונן. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו. כלומר, עם נמצא עכשיו בכל העולם, וההופעות של עם ישראל, בכל זאת עם ישראל הוא עם מיוחד, הוא מקבל שפע, לא כמו שהוא בבית שלו, במקור שבו הוא פורח. אז זה, קר ברוחות השמיים, פרסתי אתכם. עד אשר האזלות הטמעות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לטהרתו. כלומר, מה שקורה, בעצם המעיין מתנקה, הארץ מתנקה, בגלל שהיא הושחתה על ידי עם ישראל שהוא עשה פה חטאים. ואז נמאסת הגלות לגמרי, והרי היא מיותרת. והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. כלומר, הארץ בעצם לאט לאט מתנקה, ולאט לאט המעיין חוזר להיות צלול, שמוצאים מים זקים, ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. וקול בכי תמרורים של רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי אסחר אליפו לטכנאום השם ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחר טכנאום השם ושבו בנים לגבולם. אומר, בעצם, ארץ ישראל קוראת בחזרה לעם ישראל לחזור כי היא עכשיו נקייה, כי עכשיו אפשר לפרוח בה. כלומר, זה שהחלוצים שמעו את הקריאה הזאתי זה בגלל שהם הרגישו שהארץ קוראת להם. והארץ קוראת לנו כי היא חיה, יש חיות. אם תשאלו את הרב קוק, זה לא סתם משהו טכני. הקשר בין ישראל הוא דו-כיווני. מצד אחד החטאים שלנו מטמאים את הארץ, מדליחים, כן, כמו שהוא אמר, מדלחים את המעיין העצמי. מצד שני, הארץ רוצה אותנו. היא רוצה להשפיע את השפע, היא רוצה להוציא את המים הנקיים. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וכטביותם המיוחדה, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, כן, לאברהם אבינו השם הבטיח את ארץ ישראל, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות. כלומר, כשעם ישראל שב לארץ, מתגלים בחזרה הכוחות והמעיין יוצא החוצה. יהיה בריכה, בכך חותמים. וזה בעצם, יש פה גם, מי שמקשיב טוב, דימוי לאישה, כן, המקור. אה, יש פה את המילים האלו, המעיין העצמי, המקור מזיל הזלות לא מאוד, מי שבהלכות נידה שומע פה כל מיני ביטויים שגם מזכירים את התחום הזה, שזה איזשהו סוג של בין אימא לבן שלה. יש פה איזשהו חיבור בין עם ישראל לארץ ישראל. ולכן המקום שבו עם ישראל הכי פורח זה ארץ ישראל, והמקום שבו עם ישראל הכי הורס זה גם ארץ ישראל. כלומר, הגלות היא לא בגלל, בוא נדייק את זה, היא כן בגלל שעשינו חטאים. אבל המטרה של הגלות שעם ישראל התפזר לכל העולם זה לא הייתה כדי להזכיר לנו שהתורה זה התכלית שלנו כמו שהרב שמשון רפאל הירש אומר אלא הגלות הייתה כי ארץ ישראל לא יכלה לסבול את האזלות הטמאות, את משכן השם טימא כלומר מה שקורה, עם ישראל בעצם כאילו גירשה את הילדים והיא אמרה אי אפשר לחיות פה בבית, מסריח פה וכשהבית לאט לאט התנקה ולכך אלפיים שנה ארץ ישראל קוראת בחזרה לילדים שלה, בואו, בואו, תחזרו לכאן, כי כבר אתם יכולים לגור בחזרה בבית. איזשהו תהליך ממש בין ארץ לבין עם. והקשר הוא קשר עמוק מאוד, ונוסיף את הפסקה האחרונה, והיא קטנה: אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותם בחוץ לארץ, כי תכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. כלומר, בארץ ישראל הבן אדם פורח. המחשבות שלו, ההגיונות שלו, הרעיונות שלו, בפארזה אחרת, כן? הפס הרבה יותר רחב, הוא פורח, כי זה הבית, זה הבית של עם ישראל. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ומחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אמנם... לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדכחים מיסוד אוויר עד לארץ ישראל. כלומר, אם אתה חי בחוץ לארץ, ואתה חולם על ארץ ישראל, זה גם מזכך את העיון שלך. כלומר, ארץ ישראל כאילו שולחת את הזרועות שלה לכל העולם, למי שרוצה לבוא אליה. החופף על כל מי שמצפה לראותה. שימחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, ובזה אנחנו מסיימים.